1: Das Schweigen ehemaliger Stützer und Träger Trumps auf Twitter kann freilich bedeuten, dass ihm langsam selbst die Republikaner kritisch gegenüberstehen. Ich hoffe inständig, die Demokraten wissen mehr als wir. Die Niederlage und der Fall müssen wirklich hart und sehr tief sein. Bisher brauchten Despoten die Kontrolle über die Medien. In den USA gibt es viele Alternativen zu Fox und Twitter. Und es kommt jetzt auf die Journalisten und Bürger an, ob nur noch die Stimme des Lautesten zählt. Ist das noch ein Rechtsstaat?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema Trumps Politik auf Twitter, Schweigen im Rückkanal der Wutpöbler. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Trumps Politik auf Twitter, Schweigen im Rückkanal der Wutpöbler. Der digitale Rückkanal ist die wichtigste Erfindung des 21. Jahrhunderts. Am 24. September 2019 wird bekannt, dass die Kongressmitglieder der Demokraten eine offizielle Untersuchung zur Vorbereitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump einleiten werden. Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin im Kongress, tritt vor die Kameras. Die Fernsehsender twittern ihre sechs Minuten lange Rede. Auch sie selbst. Auf Twitter wird die Kongressführerin der Demokraten dafür verspottet und angegriffen. Die Verteidigungsstrategie der Trumpisten? Der eigentliche Skandal liegt bei den Demokraten und ihrer Anmaßung, den Präsidenten zu attackieren. In vielen Reaktionstweets wird ihre weitere Deutung klar. Trump kann nur gewinnen, egal wie es ausgeht. Trump selbst reagiert mit einer Reihe eigener Tweets. Er bemüht wieder einmal die Phrase »Witch Hunt«, die Hexenjagd. Pelosis Äußerungen bezeichnet er als »Presidential Harassment«, Belästigung des Präsidenten, ein bekanntes Muster. Während Pelosi von Trump-Fans attackiert wird, steht Trumps jüngstes versalien »Presidential Harassment« in Großbuchstaben zehntausenden wütenden Gegnern gegenüber. Eine der meistgelikten Antworten lautet scared shitless, ebenfalls in Großbuchstaben, was Trump eine Scheißangst unterstellt. Weil auch die Verteidiger des Präsidenten unter seinem Tweet zur Präsidentenbelästigung aufschlagen, lässt sich erkennen, wie solche Angriffe bei denjenigen verpuffen, die vielleicht nicht glühende Trump-Fans sein mögen, aber trotzdem zu ihm halten. Wenn man Politik ohnehin komplett für ein korruptes, lächerliches Schauspiel hält, kann man auch gleich die Figuren wählen, die am unterhaltsamsten sind. Die Zerstörung des Systems von innen als Spektakel. Und so sind beim crossmedialen Schlagabtausch zwischen Pelosi, Trump und ihren jeweiligen Anhängern auf Twitter die wichtigsten. Tweets zum Impeachment diejenigen, die nicht geschrieben werden. Im Kongress haben die Demokraten die Mehrheit. Sie werden eine Amtsenthebung wohl auf den Weg bringen können. Dann aber muss der US-Senat per Zweidrittelmehrheit entscheiden. Das wären 67 von 100 Senatoren. Allerdings gehören 53 Senatoren zu Trumps Republikanern, weshalb absolut entscheidend ist, was dort gedacht, gesagt und getan wird. Es ist und bleibt unwahrscheinlich, dass eine Amtsenthebung durchkommt. Schaut man sich an, was in den entscheidenden Stunden von republikanischen Senatoren getwittert wird. Die meisten aber schweigen. 2019 könnten diese Nicht-Tweets Geschichte schreiben.
0: Ich habe ja schon in der letzten Woche gesagt, dass meine Kolumne nicht überragend gut war. Die ist jetzt auch nicht total übermäßig brillant. Ich habe ein paar Sachen reingepackt, die ich schon länger mal beschreiben wollte. Zum Beispiel das rund um Presidential Harassment, was eins, einer der Lieblingsbegriffe ist seit letztem Herbst von Donald Trump. Aber insgesamt fehlt mir selbst bei der Kolumne, glaube ich, das kann ich vorab sagen, so ein bisschen der Nährwert. Was man auch an einer kritisierten Stelle erkennt, nämlich dem Schluss, mein Schluss, der sich auf das vieldeutige Schweigen bezieht von den republikanischen Senatoren, die überhaupt ein Trump-Impeachment bewerkstelligen könnten. Dieses Schweigen habe ich vielleicht etwas offensiv interpretiert. Ich glaube nicht, dass das völlig falsch war, aber ich glaube schon, dass das, auch das ist häufiger gesagt worden in den Kommentaren, Naja, so ein bisschen auf Krampf eine Lehre zu ziehen, das ist mir hier passiert. Halte ich ehrlich gesagt nicht für schlimm, kann man in einer Kolumne immer mal machen. Das ist die Freiheit der Kolumnenform, dass man manchmal, wenn die Erkenntnis sich weigert, aus dem Text heraus sich einzustellen, dass man sie dann mit einem sanften Klaps links und rechts und einem Stüber oben auf den Kopf in die Erkenntniskiste reinzwängt. Habe ich hier gemacht? Da muss jede und jeder selbst entscheiden, wie sinnvoll das war oder ob ich vielleicht auch einfach mal experimentell hätte das ausklingen lassen sollen mit diese Kolumne endet ohne nähere Erkenntnis, weil ich sie nicht hatte. Allerdings ist meine Erfahrung, dass solche Metakommentare sich konzeptionell und als Idee manchmal interessant anhören, aber dann in der direkten Umsetzung ein Erbärmlichkeitsmaximum darstellen. Alles Selbstreferentielle ist sehr oft von großer Erbärmlichkeit geprägt. Man muss gut aufpassen. Ich speziell muss hier gut aufpassen, weil natürlich ein Podcast über die Kommentare, über eine Kolumne leider immer sehr dicht an der Selbstreferenzialität entlang taumelt hineingetaucht in die konkreten Kommentare, möchte ich erstmal einen Überblick geben. Es gab nicht überragend viele Kommentare. Auf Spiegel Online selbst waren es 40. Und diese 40 haben sich interessanterweise einigermaßen häufig, also ich glaube häufiger als sonst, aufeinander bezogen. Wenn Diskussionen entstehen untereinander, wenn also häufig Kommentare von anderen zitiert werden, das ist am Anfang ein paar Mal passiert und am Ende nochmal, wenn also häufig Kommentare zitiert werden, dann ist das manchmal ein Zeichen für eine sehr interessante, muntere Weiterentwicklung des Kolumnengedankens und manchmal auch ein Zeichen dafür, dass man selbst in der Kolumne etwas zu Anknüpfungspunkt arm war. Ich befürchte, es war in diesem Fall das Zweite. Auch die vergleichsweise geringe Resonanz auf Twitter, auf Facebook zu einem äh, Twitter-Thema. Die äh, macht mich skeptisch, was den Nährwert angeht. Gehen wir direkt hinein, da... Schauen wir als ersten Kommentar uns an denjenigen von Das Fried.
1: Das Fried glaubt nicht, dass auf Twitter Weltgeschichte geschrieben wird. Er schreibt, gibt es ein Leben außerhalb von Facebook und Twitter? Wenn nicht, wo bin ich dann? Ich verlasse mich auf aufbereitete Informationen eingeführter Medien, die mich 50 Jahre gut informiert haben und ziehe eigene Schlüsse. Twitter wird überbewertet. Es ist wie jemand, der am Gartenzaun steht und allen Passanten seine Sicht auf die Welt und seine bösen Nachbarn mitteilt. Menschen wie Sascha Lobo bleiben stehen, hören zu und regen sich auf, statt vorbeizugehen und ihn zu ignorieren. Was bringt es Trump zu folgen, wenn man weiß, dass er lügt, betrügt und sich ständig selbst widerspricht? Ich sehe mir die Taten, nicht die Worte an. Alles, was mich zurzeit interessiert, ist, wie die republikanischen Abgeordneten reagieren. Sind sie bereit, ihre Integrität aufzugeben, um Trump die Macht zu sichern? Wenn diese bereit sind, ihn auch noch zur nächsten Wahl zu tragen, dann sagt das mehr aus als das, was der orangeste Präsident aller Zeiten twittert. Dann ist nämlich nicht nur der Präsident eine Gefahr für die Zukunft, sondern ein großer Teil des Landes auf der anderen Seite der Welt. Bisher brauchten Despoten die Kontrolle über die Medien. In den USA gibt es viele Alternativen zu Fox und Twitter. Und es kommt jetzt auf die Journalisten und Bürger an, ob nur noch die Stimme des Lautesten zählt.
0: Das, Fred, vertritt eine Position, die ich häufiger beobachte in den sozialen Medien absurderweise, lustigerweise. Ich zähle ja auch Kommentare in großen Massenmedien zu den sozialen Medien dazu. Und diese Position, der ich häufig begegne, lautet... Etwas vereinfacht, soziale Medien sind doch völlig irrelevant für die echte Welt. Ich halte diese Position nicht für richtig, ich halte sie sogar für falsch. Und ich versuche mal etwas mustertypisch, prototypisch anhand des Kommentars und das Fred aufzuzeigen, weshalb. Es beginnt mit diesem kurzen Satz in der Mitte des Kommentars und das Fred, der lautet, ich sehe mir die Taten nicht die Worte an. In der Politik ist seit ungefähr immer, aber speziell seit wir in einer Mediendemokratie weltweit uns gezwungen sind wiederzufinden, Worte auch Taten. Beziehungsweise präziser, Worte können ganz leicht Taten sein. Erst recht in einer Demokratie, wo die mächtigsten Menschen der Welt mit einzelnen Signalen und Symbolen eine ganze Kaskade von Wirkungen erzielen können. Trump, natürlich lügt er, natürlich lügt er einfach in einer Weise, wie aus meiner Sicht kaum ein Politiker äh, zuvor an der Spitze der Vereinigten Staaten gelogen hat. Nicht, ich meine das jetzt nicht auf die Quantität bezogen, auch das könnte man argumentieren, dass es so ist, sondern vor allem auf die Lügenqualität bezogen. Bis in welche Tiefe er einfach einen wahren Hurricane an Bullshit von sich gibt, ist erstaunlich. Aber diese Worte, die er von sich gibt, die haben Wirkungen. Und die haben Wirkungen in einer Größenordnung, die die meisten Menschen, die sich nicht mit Twitter beschäftigen, nicht wirklich realisieren, vorsichtig gesagt. Es beginnt damit, dass wir einen Artikel haben, den ich zitieren möchte vom 18. April 2018 aus dem renommierten New York Magazine. Das New York Magazine hat eine Rubrik namens Intelligencer. Und dieser Intelligencer schrieb am 18. April 2018 einen Artikel, der folgendermaßen überschrieben ist. Officials confirm that Trump bombed Syria to validate his tweets. Übersetzt, Offizielle bestätigen, dass Trump Syrien bombardieren ließ, um seinen Tweets äh, Taten folgen zu lassen, um seine Tweets zu validieren. Das ist tatsächlich auch nicht nur die Überschrift, sondern die Erkenntnis dieses Artikels. Er hatte zuvor äh, getwittert, der Trump, er hatte zuvor getwittert, dass er natürlich plant, Syrien äh, entsprechend äh, zu behandeln. Er hat, äh, Zitat, am 11. April geschrieben, you shouldn't be partners with the gas-killing animals who kills his people and enjoys it. Russia wows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready, Russia Because they will be coming nice and new and smart. Er kündigt auf Twitter also an, dass er die russische Raketenabwehr testen wird und tut das ein paar Tage später tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich Syria jetzt richtig ausspreche, es ist ja, aber auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, hier haben die Worte von Donald Trump tatsächlich Bombenfolgen gehabt. Echte, richtige Bombenfolge. Und zwar die Worte auf Twitter selbst. Das bedeutet wiederum, ich halte es nicht mehr für legitim, so zu tun, als seien Worte nicht auch Taten oder würde aus den Worten, speziell von Donald Trump, noch speziell auf Twitter, nicht auch direkt Taten folgen. Und es muss ja nicht immer eine Bombe sein, die dahinter äh, sich versteckt. Es gibt einen Unternehmensansatz, und dieser Unternehmensansatz im Investmentbereich, der sogenannte Trump-Index, der übersetzt die Worte von Trump auf Twitter in eine messbare Börsenwirkung. Das ist eine Meldung aus dem September 2019, Anfang September 2019, die ging im Spätsommer schon mal rum, im September ist sie nochmal aufbereitet worden. Die Bank JP Morgan hat einen Trump-Index aufgesetzt, der untersucht, welche Wirkung das Twitter-Verhalten des US-Präsidenten auf die Börsen hat. Auf die amerikanische Börse natürlich zuallererst. Das heißt, hier findet messbar, eine Risikobewertung der Worte von Trump auf Twitter statt, weil diese Worte von wegen ich mache jetzt auch Zölle auf Schokolade aus äh, Afrika, aus Mittelamerika, auf Produkte aus China, aus Autos von sonst woher, dass genau diese F ähm, Worte auf Twitter Taten sind. Es sind Taten. Ich glaube nicht, dass man das trennen kann. Twitter ist für Donald Trump ein Machtinstrument. Übrigens nicht nur nach außen in der Weltpolitik, sondern auch nach innen. Wir haben häufig die Situation gehabt, dass er missliebige Parteikollegen der Republikaner attackiert hat, die auch nur den Hauch einer Nichtloyalität irgendwie haben aufscheinen lassen. Die hat er auf Twitter attackiert und darauf ging ein Empörter Shitstorm über den betreffenden Menschen nieder. Die Trump-Fans sind wahnsinnig aggressive, sehr bittere, beleidigende Menschen. Wir hatten ja sogar schon Leute, die ähm, Trump-Fans waren und Attentate geplant haben auf die Politik, wo es nur Glück war, dass sie überhaupt entdeckt worden sind, bevor sie diese Attentate durchführen konnten. Die Worte von Trump, möchte ich damit sagen, sind Taten. Und sie sind der Ursprung von Taten. Politik ist in der Demokratie zumindest nicht zu trennen zwischen Worten und Taten. Beziehungsweise man kann manchmal nicht dazwischen trennen. Worte haben eine Wirkung. Und ich glaube, wenn irgendwas, der weltweite Rechtsruck, die Verschiebung so vieler Debatten nach rechts als positives Zeichen mitgebracht hat, dann ist es, dass Debatten wirksam sind auf Gesellschaften. Wer wollte denn bestreiten, dass die Debatte, die nach rechts gerückte Debatte seit 2015, seit der großen Zahl von Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind, wer wollte denn bestreiten, dass die Debatten tatsächlich auch eine politische Wirkung hatten, die angefangen mit Pegida sich durch die halbe Parteienlandschaft gezogen haben? Worte, sind manchmal nicht nur Taten, sondern sie bewirken auch etwas. Worte sind wirksam, das wissen wir seit dem Rechtsruck. Und in Zeiten von Trump sind Worte auf Twitter eben umso wirksamer. Sie einfach zu ignorieren, wie das Fred vorschlägt, das kann man nicht tun, weil Trump zufälligerweise nicht nur Twitterer, sondern auch Präsident ist. Ich glaube also, natürlich kann man auf Twitter ablesen, was genau in der Weltgeschichte relevant sein kann. Nicht zwingend, nicht immer, nicht überall. Ich möchte das jetzt nicht als das einzige Instrument betrachten. Ich möchte es aber als ein Instrument betrachten. Ich habe ja ganz am Anfang der Kolumne geschrieben, das Echo der Weltgeschichte subjektiv verdreht, früher dichter und interessanter. Man erkennt dort einfach, wie diese politischen Akteure selbst stehen. Wo sie selbst stehen, wie sie argumentieren, wie sie bereit sind, sich einer Öffentlichkeit auszusetzen. Ich glaube, dass auf Twitter vielleicht nicht zwingend Weltgeschichte geschrieben wird, dass aber, wenn Weltgeschichte geschrieben wird, häufig auf Twitter ein Echo entsteht. Das ist meine Perspektive darauf. Und wenn die stimmen sollte, wovon ich erstmal ausgehe und was ich jetzt versucht habe mit meiner elaborierten Trump-Argumentation, mal auszuführen, wenn das also stimmen sollte, dann glaube ich, kann man die Tweets auf Twitter, die einzelnen Wortbeiträge durchaus so ein bisschen reverse-ingenieren, was steht dahinter. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eine Frage, aber man kann damit aus meiner Sicht ähnlich analysierend umgehen wie mit den Tagesschau Soundbits im 20. Jahrhundert. Wenn wir uns an den 90ern anschauen, wie wurde da Politik gemacht? Wie wurde da in dieser deutschen Mediendemokratie in dem, sagen wir mal, 1993 wieder, wie wurde da Politik gemacht? Natürlich auch mit Hilfe von 30 Sekunden Zitaten von Politikerinnen und Politikern auf der Tagesschau, in der Tagesschau, sorry, ist ja Fernsehen, ist ja gar nicht Internet. Also in der Tagesschau wurde dann 30 Sekunden irgendwas zitiert von irgendjemandem aus der Politik und natürlich konnte man das auch analysieren. Und jetzt kann man halt Tweets analysieren. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Variante. Das komplett zu ignorieren würde aus meiner Sicht heißen, dass man einen der wichtigsten Kanäle der öffentlichen Debatte einfach ignoriert. Denn es ist so, dass soziale Medien insgesamt und speziell Twitter und Facebook ein Debattenkanal geworden sind, ein anlassbezogener Debattenkanal, wo ähm, verhandelt wird, wie Politik geschieht. Da kann man sich jetzt darüber beschweren, dass es so ist. Habe ich auch schon oft getan. Man kann es gut oder schlecht finden, aber faktisch ist es erstmal so. Und das wiederum bedeutet, ich glaube nicht, dass man das ignorieren kann. Es ist sogar noch nicht mal ausgeschlossen, dass Trump via Twitter einen Krieg mit auslöst. Um Gottes Willen. Ich hoffe nicht, dass es jemals passiert. Aber würde man das wirklich ausschließen wollen? Ich denke nicht, wie er andere schon beleidigt hat, bloßgestellt hat und wie fragil die Egos von gerade Mächtigen Männern sind weltweit, die Beleidigungen dann interpretieren als eine Art Kriegserklärung, das glaube ich, ist jedem klar, der zehn Minuten darüber nachdenkt. Insofern ist diese Impulsivität, die da Trump an den Tag bringt, der hat ja schon Staatsgeheimnis auf Twitter verraten, diese Impulsivität, die kann ganz schnell umschlagen in eine Wirkung.
1: Antelates fragt, ist das noch ein Rechtsstaat? Da macht der Boss, was er will und keiner kann ihn stoppen, weil das nur möglich ist, wenn mehr als 50 Prozent seiner Kollegen und Kolleginnen dem zustimmen? Das erinnert mich an die Zustände auf See vor ein paar Jahrhunderten. Damals konnte ein verbrecherischer Kapitän auch nur aufgehalten werden, wenn sich genug Leute für eine Meuterei fanden. Damals ging es nicht anders, weil so ein Schiff auf hoher See ein nahezu rechtsfreier Raum war. Dass das aber heutzutage mitten in Amerika immer noch so gehandhabt wird, ist skandalös.
0: Die Metaphorik, der kann ich nicht ganz folgen. Ein Schiff und eine Demokratie zu vergleichen, weiß ich nicht, ist vielleicht ästhetisch wertvoll, aber Antelates stellt die exakt richtige Frage, die Frage, die ins Herz zielt vom gegenwärtigen Geschehen in den Vereinigten Staaten. Ist das noch ein Rechtsstaat? Ich würde erstmal aus gerade deutscher Perspektive vorsichtig argumentieren, dass Deutschland sich in den letzten 250 Jahren, solange ist ja ungefähr die Demokratie in den Vereinigten Staaten schon in full effect, vorsichtig gesagt. Aber gerade aus deutscher Perspektive ist in den letzten 250 Jahren jetzt nicht ausschließlich demokratisches Gold produziert worden. Sehr, sehr vorsichtig gesagt. Will sagen, wenn die Vereinigten Staaten es geschafft haben, seit 1778, sagen wir mal, willkürlich, willkürliches Zuschreiben des Datum, eine Demokratie aufrecht zu erhalten, weiterzuentwickeln, erfolgreich zu machen, ohne Zweifel erfolgreich zu machen, dann ist das erst mal etwas aus meiner Sicht, was man anerkennen muss und wo man jetzt mit der noch relativ jungen Demokratie entstanden aus einem Haufen von, Asche von Menschen, die in Deutschland aufgebaut worden ist nach dem deutsch verursachten Zweiten Weltkrieg und der Monstrosität, die der Holocaust darstellte. Wenn man also aus der Perspektive das kritisiert, dann muss man zumindest im Hinterkopf behalten, dass die Stabilität der amerikanischen Demokratie etwas größer war über die Jahrzehnte und Jahrhunderte als der, die deutschen Versuche. Wenn man das tut, aber... Und wenn man aus dieser Position vorsichtig anfängt nachzuschauen, wie sehen das denn zum Beispiel amerikanische Intellektuelle, dann sieht man ja, dort in den Vereinigten Staaten findet ein Kampf statt, den manche Intellektuelle als Kampf zwischen dem System der Demokratie mit seinen Checks and Balances, die übrigens Pelosi auch zitiert hat in ihrer kurzen Sechs-Minuten-Rede, statt. Ein Kampf findet statt zwischen der Demokratie in den Vereinigten Staaten und dem System Trump. Das System Trump ist tatsächlich ein Führersystem. Ein Führersystem, was jetzt ausdrücklich kein Vergleich mit deutschen Führern und den entsprechenden Figuren sein soll, sondern ein System, was zugeschnitten ist auf eine einzelne Person, die Loyalität über alles stellt und eben auch über den Rechtsstaat. Das ist der Kern dieser Debatte. Warum stützen die Republikaner noch immer Trump, obwohl da natürlich, speziell im Senat haben die Republikaner die Mehrheit, ganz viele Leute dabei sind, die ganz genau wissen, was für ein Wahnsinn, was für ein Irrwitz, was für eine Absurdität, was für ein bösartiges Spektakel Trump davor führt. Der Hintergrund ist aus meiner Sicht in den Vereinigten Staaten eine Entwicklung, die in den letzten 40, 45 Jahren begonnen hat oder besser zu einer gewissen Blüte entwickelt worden ist. Es gab schon in den 80er, später in den 90er Jahren Ansätze bei den Republikanern zu sagen, wir sind in einer Demokratie, ja, aber wir versuchen trotzdem für immer eine republikanische Herrschaft zu sichern. Das ging unter anderem auf die Strategien von Karl Rove zurück, einem Mann, der eine Zeit lang als Mastermind der Republikaner betrachtet wurde. Er hat schon in den 90er Jahren angefangen, politische Strategien zu entwickeln, war dann eine sehr zentrale Figur zum Beispiel für George W. Bush und hat, es kommt demnächst auch ein Film über ihn raus, und hat ganz massiv dazu beigetragen, die Demokratie zu hacken. Anders lässt es sich nicht Ausdrücken. Wir finden heute eine ganze Reihe von Anzeichen dafür, dass gerade die republikanische Partei sich in ihrem Kern wegentwickelt hat von demokratischen Funktionen. Zum Beispiel das sogenannte Gerrymandering. Gerrymandering bedeutet, dass man Wahlbezirke so zuschneidet, dass die gewünschten Ergebnisse verstärkt werden das heißt, mehr Republikaner gewählt werden. Wie funktioniert das ganz konkret mit dem Zuschnitt eines Wahlbezirkes? Zum Beispiel, indem man einen Wahlbezirk komplett bizarr geformt, als sichelförmig mit Ausbrüchen in alle möglichen Richtungen. Wenn man einen Wahlbezirk so aufstellt und dabei aber zum Beispiel alle Schwarzen einer Stadt, die tendenziell eher in bestimmten Gegenden wohnen, wir reden hier von Durchschnittswerten und tendenziell eher Demokraten wählen, dass wenn man also das so zuschneidet, dass man dann bestimmte Mehrheitsverhältnisse ändern kann. Wer sich dafür interessiert, äh, Gerrymandering googeln, Gerrymandering äh, mit Y in der Mitte äh, geschrieben. Das ist ein interessantes Phänomen, es ist ein antidemokratisches Phänomen. Es wird gerade von den liberalen Intellektuellen in den Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten als dramatisches Problem beschrieben. Und es ist ein Problem, was die Republikanische Partei absichtlich hergestellt hat. Die Demokraten haben sich da fast manchmal überrumpeln lassen, auch sagenhaft dämlich angestellt. Dieses Gerrymandering in den einzelnen Regionen wird flankiert von einer Reihe von weiteren Maßnahmen, um Menschen möglichst auszuschließen von der Wahl. Und zwar auszuschließen, umso mehr auszuschließen, je eher sie demokratisch wählen. Und zwar auch anhand von äußerlichen Merkmalen, anhand von ähm, demografischen Merkmalen. Ja, man hat häufig versucht, zum Beispiel diejenigen von der Wahl auszuschließen, die tendenziell keine Ausweise, Ausweispapiere haben, spezielle Ausweispapiere zum Beispiel für die Registrierung zur Wahl erfordert, das sind im Durchschnitt eher ärmere Menschen, das sind im Durchschnitt auch eher schwarze Menschen. Auf diese Art und Weise hat man mit allen Tricks dafür gekämpft, die republikanische Herrschaft trotz Wahl dauerhaft zu sichern. Es stehen konkrete Strategien dahinter. Diese Strategien haben inzwischen dazu geführt, dass, und das ist tragisch, dass eine Vielzahl von Menschen nicht wählen können. Eine Vielzahl von Menschen, die im Durchschnitt viel eher demokratisch wählen würden. So festigt man, obwohl man nicht mehr die Mehrheit hat, die Herrschaft einer Minderheit, weil sie scheinbar von allen, die wählen können, die Mehrheit darstellt. Auf diese Weise haben die Republikaner sich mehrfach Sitze gesichert im Senat und auch im Kongress. Und gleichzeitig gab es eine Vielzahl von verschiedenen Strategien, genau diese rechtsstaatlichen Instrumente einer Demokratie aufzulösen, zu schwächen. Wir haben es zuletzt gesehen bei der Besetzung des Supreme Court der Vereinigten Staaten, also quasi des Verfassungsgerichtes dort. Auch ein Vorbild übrigens für das Bundesverfassungsgericht, eines der wesentlichen Instrumente von diesen Checks and Balances. Und dort haben die Republikaner, als in der Amtszeit von Obama ein Richter verstarb, einfach das Recht Obamas ausgesessen, einen neuen Richter zu ernennen. Richter werden auf Lebenszeit ernannt. Trump hat inzwischen zwei Richter ernannt, einer davon hätte eigentlich von Obama kommen müssen und er hat das auf eine wie üblich loyalitätsgetriebene und nicht rechtsstaatsgetriebene Art und Weise getan. Das sind alles Puzzlestücke in einer langsamen, aber massiven und sehr zielgerichteten Attacke auf rechtsstaatliche Prinzipien. Die Frage, ist das noch ein Rechtsstaat, würde ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt definitiv mit Ja beantworten, weil... Natürlich, die Vereinigten Staaten als sehr großes demokratisches Konstrukt, ich glaube, so stabil sind, dass sie auch Trump-Attacken eine Zeit lang aushalten. Aber wie lange? Das ist genau der Punkt. Und die Frage, an der sich das entscheidet, ist, was sind die über 50% Prozent republikanischen Senatoren bereit mitzutragen? Bis zu welcher Offensichtlichkeit an Verstoß gegen allen, anstand alles Recht, sind diese Senatoren bereit, das entspannt mitzutragen. Man kann pessimistisch sein in diesem Bereich und zwar auch deswegen, weil sie ja bisher auch schon mal hier und da gezuckt haben, aber am Ende dann doch immer wieder für Trump gestimmt haben. Und das hängt übrigens auch, und da ist ein Bogen vorhanden zum ersten Kommentar, damit zusammen, dass Trump einen öffentlichen Druck aufbaut über soziale Medien. Wenn er dich anfängt zu beschimpfen über Twitter, dann wissen wir ziemlich genau, was passiert. Und wenn er das mit Kollegen, Senatorenkollegen tun würde aus der eigenen Partei, und das hat er schon getan, dann geht über denen ein Sturm nieder, ein Sturm der Ächtung, der sich auch auf deren eigene Wahlergebnisse auswirkt. Das ist also ein Zustand, wo viele amerikanische Intellektuelle, denen ich mich in diesem Punkt anschließen möchte, glauben, dass es sich um eine Art Kampf handelt zwischen Trumpismus und Rechtsstaat. Wie tief der ist, was passiert, wenn Trump gewinnt, das weiß ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man das so einfach sagen kann. Ich halte die amerikanische Demokratie für eine sehr, sehr stabile. Bei allen Macken, die sie hat, bei allen Komplikationen und Schwierigkeiten, die ja auch diese Gesellschaft hat, angefangen von der noch immer nicht richtigen vorhandenen Aufarbeitung der eigenen rassistischen Vergangenheit bis hin zu der in vielen Details fragwürdigen Rolle der Vereinigten Staaten im 20. und frühen 21. Jahrhundert, was die Weltpolizeirolle angeht. Natürlich gibt es da jede Menge Kritik. Ich habe über 100 Kolumnen geschrieben, allein, waren es 100? Nein, ich glaube es waren über 70. Es war mehr als ein Jahr mit dann also 52 Kolumnen und es waren deutlich mehr als ein Jahr, wo ich über die Rolle der Vereinigten Staaten bei der globalen Überwachung geschrieben habe. Ich habe also diese Kritik präzise versucht aufzugleisen und trotzdem sehe ich die Stabilität der amerikanischen Demokratie, trotz dieser vielen Schwierigkeiten und Fehler, noch immer als unprecedented, um jetzt mal einen total witzigen Gag zu machen. Also als bisher so nicht woanders zu finden. Ist das noch ein Rechtsstaat, fragt Antelates. Und meine Antwort in kurz, ja, Komma,
1: noch. Stefan 7777 hofft darauf, dass die Demokraten eine konkrete Strategie haben, um Trump zu Fall zu bringen. Er schreibt, schöner Gedanke. Die Welt und ihre über sieben Milliarden Menschen wären den Demokraten zu tiefem Dank verpflichtet. Und sämtliche Lebewesen, die wegen seinem Abgang nicht aussterben müssen, kommen noch dazu. Nun wird dieser Hainese unter Umständen auch noch zum Märtyrer gekürt. Ich hoffe inständig, die Demokraten wissen mehr als wir und sie sind sich sicher. Die Niederlage und der Fall müssen wirklich hart und sehr tief sein. Es wird aber nicht leicht, gegen einen Typen zu kämpfen, der keine Regeln kennt, dem verbrannte Erde nichts bedeutet. Gut, Pelosi hatte genügend Zeit, Trump zu studieren und wird hoffentlich eine Strategie haben. Zu glauben, man könnte mit einem dann noch in die Hosen gegangenen Impeachment-Verfahren dafür sorgen, dass an Trump noch etwas hängen bleibt. Nach der Devise, es bleibt immer etwas hängen. Das funktioniert nicht bei dieser Gestalt aus der Dunkelheit. Das würde tatsächlich bedeuten, er würde sogar noch gewinnen. Nicht, weil er etwas besser macht, sondern weil die Demokraten an Glaubwürdigkeit verlieren würden. Ich gebe zu Bedenken, Trump wurde nicht Präsident, weil er so toll ist. Das wussten alle außer Trump auch vorher, einschließlich seiner Wähler. Trump hat gewonnen, weil Clinton so abgrundtief schlecht war in dem, was sie getan und gesagt hat. Nicht nur ihre Worte, auch ihre fehlende Authentizität, Glaubwürdigkeit und Arroganz haben Trump in dieses Amt gehievt. Der
0: Kommentar von Stefan7777 ist deswegen ziemlich interessant, weil er mehrere Ebenen enthält, über die sich bei jeder Einzelnen zu diskutieren lohnt. Ich möchte mit der letzten anfangen, nämlich warum wurde Trump eigentlich gewählt? Trump wurde aus meiner Sicht gewählt, nicht nur weil Clinton so schlecht war. Man muss das ein bisschen auch als Produkt und als Relation sehen. Clinton war kurze Zeit, also wenige Jahre, ich glaube zweieinhalb Jahre vor der Wahl vor, zwischen Clinton und Trump, noch als Außenministerin der Vereinigten Staaten die beliebteste Politikerin des Landes. Es ist zwar ein weltweit ab und zu beobachtetes Phänomen, in Deutschland zum Beispiel auch, in anderen europäischen Ländern ebenso, dass Außenminister generell beliebter werden, weil man sich so ein bisschen mit denen als Aushängeschild in der Welt identifiziert ja Und weil dieses ständige Rumreisen und Fotos mit berühmten, mächtigen People ähm, natürlich auch ein bisschen Glanz mit sich bringt, so erkläre ich mir das jedenfalls. Aber Clinton war die beliebteste Politikerin in den Vereinigten Staaten und dann hat eine massive Medienkampagne eingesetzt, vor allem von Fox News, vor allem von den Medien rund um Rupert Murdoch, ja, den äh, möchte ich mal zitieren der ehemalige australische Premierminister Kevin Rudd mal den Krebs der australischen Demokratie genannt hat. Also von den Murdoch-Medien ist eine Kampagne gegen Clinton gelaufen, sehr eindeutig. Und leider hat sich Clinton, und da stimmt das, was Stefan 777 sagt, maximal ungeschickt verhalten. Sie hat den Sieg für ebenso sicher gehalten, wie viele Menschen in den klassischen Medien, in den Eliten, in den Tagen vor der Wahl zwischen Clinton und Trump in den Vereinigten Staaten, haben sich verschiedene Medien quasi überboten mit Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich es sei, dass Clinton gewählt werde. Ich habe das für mein Buch Realitätsschock, kurzer Werbetrack, ausrecherchiert. Wir haben zum Beispiel die New York Times, die ein paar Tage vorher von 88 Prozent Wahrscheinlichkeit sprach, dass Clinton gewählt werde. Wir haben äh, CNN, die noch kurz zuvor von 91% Clinton Wahrscheinlichkeit sprachen im November 2016. Und wir hatten sogar ein Expertenteam aus Wissenschaftlern, ich glaube aus Stanford oder aus Harvard, ich weiß es nicht mehr, Also ein hochdekoriertes Wissenschaftlerteam, Princeton irgendwo, die erklärt haben, extra zur Wahl hatten sie sich zusammengetan und erklärt haben, 99% Prozent. Wahrscheinlichkeit, dass Clinton gewählt werde, war alles Quark, stimmte alles nicht. Denn natürlich war das nicht echte Wahrscheinlichkeiten, sondern man wollte irgendwie seine Überzeugung in Worte, in Zahlen kleiden, dass so ein Clown nicht gewählt werden konnte. Er wurde doch gewählt, aus vielen Gründen, unter anderem, wie wir ja heute wissen, auch Manipulation durch fremde Mächte, wie es da immer heißt, durch äh, russische Mächte vor allem. Aber Clinton hat auch schon selbst verloren. Das kommt zweifellos dazu, da hat Stefan 7777 richtig getippt. Das ist die erste Ebene. Trump hat auch gewonnen, weil er gleichzeitig gegen das demokratische und republikanische Establishment gekämpft hat. Trump hat auch gewonnen, weil er das super Anti-Establishment dargestellt hat. Auch wenn das komplett unglaubwürdig ist bei einem Milliardär, einem Immobilienmilliardär aus New York. Aber er verkörperte, zumindest in den Augen vieler Wählerinnen und Wähler, das doppelte Anti-Establishment gegen die doofen Demokraten und auch gleichzeitig gegen die doofen Republicans. Also gegen den Swamp, Drain the Swamp, haben die Leute gerufen und Trump hat es ihnen als Parola angeboten im Wahlkampf. Und damit waren eben nicht nur Demokraten gemeint, sondern auch Republikaner, das ganze Washington. Das böse Washington, wo man ja keinen Unterschied mehr macht zwischen den einzelnen Parteien, die die da oben, die alle. Auch solche Leute haben Trump gewählt. Die nächste Ebene, die Stefan 7777 hineinbringt, ist die Pelosi-Ebene. Ich halte Pelosi für eine Füchsin, im Sinne von ein Fuchs, wie man das als Kompliment betrachtet, der mit großer Präzision, sehr gerissen mit einer Schleue und auch einer leichten Bösartigkeit, möchte ich gar nicht sagen, sondern mit diesem Gefühl, dass er im Zweifel auch zuschlägt und unerbittlich ist. Also eine gerissene Unerbittlichkeit, eine Cleverness, eine Street smartness. In diese Ebene würde ich Frau Pelosi definitiv einsortieren, die hat schon gezeigt, dass sie mit sehr, sehr harten Bandagen zu kämpfen versteht. Sie hat es gezeigt, in einem hyperpatriarchalen Umfeld, das Washington völlig ohne Zweifel ist, die Politik in den Vereinigten Staaten, wo Frauen auf eine Weise gering geschätzt werden, die ähnlich wahrscheinlich nur in der deutschen Politik zu finden ist, in der europäischen insgesamt. Ich meine, um Gottes Willen, die westlichen Industriestaaten sind fast alle miteinander immer noch absurde Patriarchate, bis in die Details hinein, es ist das eine Männerherrschaft, in der halt ab und zu auch mal Frauen dann Erfolg haben, wenn sie nach Männerregeln verstehen, zu kämpfen. Das tun einige Frauen natürlich, aber Pelosi hat darin eine Meisterschaft entwickelt, die man anerkennen muss. Diese Meisterschaft, die sie entwickelt hat, lässt einen hoffen, dass die Demokraten tatsächlich eine Strategie haben. Haben sie eine Fragezeichen? Oder ist die nur so ein bisschen die Hoffnung, Da jetzt muss es endlich mal soweit sein, das müsst ihr doch auch sehen. Bitte seht doch, dass das ein Monster ist da als US-Präsident. Das kann natürlich auch sein. Was für die Strategie spricht, ist, dass Pelosi sehr präzise begründet hat, warum sie dieses Verfahren eröffnet. Was gegen das Vorhandensein einer Demokratenstrategie spricht, ist, dass in den Tagen, bevor Pelosi das gesagt hat, Eröffnet hat, jetzt machen wir Impeachment, dass sie sich da noch gewehrt hat. Der Druck aus den eigenen Reihen wurde bloß zu groß. Die anderen Demokraten haben in Anführungszeichen irgendwann die Nerven verloren, haben gesagt, jetzt muss endlich mal impeached werden. Und es kann einfach sein, dass Pelosi ganz genau weiß oder geahnt hat oder gespürt hat, dass es vielleicht gar keine Chance hat, aber ihren eigenen Parteikollegen einen Knochen hingeworfen hat, damit die endlich mal erleichtert sind, dass wenigstens Impeachment angestoßen wird. Das kann beides sein. Insofern weiß ich nicht, ob die eine konkrete Strategie haben, Leider ist meine Hoffnung nicht besonders groß. Es gibt eine Chance, dass Trump das nicht übersteht, dass Republikaner das Lager wechseln und diese Chance hängt auch damit zusammen, dass ähm, es eine wirtschaftliche Abkühlung gibt in den Vereinigten Staaten in ein paar Details, dass der Handelskrieg, den Trump angezettelt hat, nicht bei allen Republikanern so irrwitzig cool ankommt und auch bei vielen Spendern nicht. Und natürlich, was noch dazu kommt, ist, dass ähm, eine gewisse Trump-Müdigkeit zu erkennen ist bei einem Teil der Republikaner. Und zwar jetzt nicht im Senat, sondern in anderen Bereichen, zum Beispiel im Kongresshaus, wo deutlich geworden ist, dass es in manchen US-Staaten einen hohen Preis hat, Trump-Fan zu sein, Trump-Loyal zu sein. Nämlich den Preis, dass man abgewählt wird. Das ist ein paar Mal passiert. Ein paar Mal geschehen bei den letzten Wahlen, dass Trump-Fans, dass Trump-Loyalists abgestraft worden sind. Die dritte Ebene, die in Stefans Kommentar drin ist, ist eine, die ich schwierig finde. Es ist allerdings eine, die ich auch bei mir selber manchmal schwierig finde. Stefan 7777 sagt nämlich Worte, Begriffe, Sätze, die schließen lassen auf eine Dämonisierung von Trump. Diese Dämonisierung ist mit einer Überhöhung verbunden. Stefan 7777 schreibt, wir wären die Welt und die sieben Milliarden Menschen, wären den Demokraten zu tiefen Dank verpflichtet. Sämtliche Lebewesen, die nicht aussterben müssen. Das ist eine Überhöhung. Und diese Überhöhung steht der Dämonisierung gegenüber. Die Dämonisierung von Trump. Und nun bin ich wirklich überhaupt niemand, der versucht, Trump in einem auch nur ansatzweise positiven Licht dastehen zu lassen, sondern ich versuche ihn immer so zu nennen, wie man ihn nennen muss. Hilfsfaschist habe ich ihn schon genannt, Narzisst natürlich ohnehin, ein eitlen, machtversessenen äh, Antidemokraten äh, mit faschistoiden Zügen. All das äh, lasse ich total gelten. und Das habe ich auch selber schon gemacht. Was ich leider auch schon ein paar Mal gemacht habe, ist die Grenze zur Dämonisierung überschritten. Ich glaube, es ist nicht gut, es ist nicht richtig, wenn man eine Figur, eine Machtfigur wie Donald Trump dämonisiert. Ich glaube, das ist Deswegen nicht richtig, weil in der Dämonisierung auch immer eine Irrationalität verborgen ist und diese Irrationalität einen Angriffspunkt für seine Gegner darstellt. Wenn man anfängt, über die Maßen emotional über diese Person zu reden, wenn man anfängt, sie als dem bösen Dämon hinzustellen, der die Welt ins Verderben stürzt, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass er das könnte. Und bisher hat er auch schon einiges getan, was in diese Richtung zeigt. Wenn man aber damit anfängt, dann begibt man sich in eine Debattenebene, wo es viel mehr um Gefühle geht, als um rationale Verhaltensweisen. Und ich befürchte, dass die Ebene der Gefühle eine ist, in der die Trump-Fans, zumindest in den Vereinigten Staaten, noch immer eine höhere Flughoheit haben als die Gegner. Natürlich wird Trump leidenschaftlich gehasst. Aber natürlich ist auch mit jedem Tag, mit dem Trump im Amt ist und die Welt nicht untergeht, jedenfalls nicht für die Wählerinnen und Wähler, mit jedem Tag wird die Dämonen-Weltuntergangserzählung etwas weniger stark. Wenn man Trump als Dämon darstellt, der die Welt ins Unheil stürzt, dann ist das etwas, was über die Zeit immer schwächer wird, wenn es sich nicht erfüllt. Wenn man sagt, dieser Mann wird uns alle in die Hölle führen und nach zwei Jahren ist die Hölle einfach noch nicht da, in Klammern, außer für Kinder in Käfigen aber eben nicht für die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, dann ist das eine not self-fulfilling prophecy. Und dann ist das im Zweifel eine dramatische Schwächung der Schwarzmalerei, was alles noch mit Trump passieren wird. Ich halte Dämonisierung für falsch, auch wenn ich ehrlich zugeben muss, dass sie wahrscheinlich in Kolumnen mir schon ein paar Mal passiert sein wird. Was damit zusammenhängt, dass äh, wenn man hart und klar eine solche Person beschreibt wie Trump, dass man dann leicht in Dämonisierungsbegriffe abgleitet. Ich halte zum Beispiel den Begriff Monster, den habe ich eben schon verwendet, für Trump für einen legitimen Ausdruck. Wer eine Politik macht, die Kinder in Käfige sperrt und zwar, wie wir seit einiger Zeit wissen, endlos. Und wie wir seit einiger Zeit auch wissen, mit dem Wunsch ihnen saubere Betten und Seife zu verwehren. Für eine solche Person, ich zitiere hier wirklich nur die amtlich und faktisch bekannten Sachzusammenhänge, für eine solche Person, die solche Politik macht, ist der Begriff Monster aus meiner Sicht gerechtfertigt. Aber man könnte auch argumentieren, dass Monster schon die Grenze zur Dämonisierung überschritten hat. Und wahrscheinlich würde man das als legitimes Argument betrachten müssen. Der nächste Kommentar ist der letzte Kommentar. Ich möchte es heute etwas kürzer, und knackiger und knapper machen mit dem Debattencast. Der letzte Kommentar kommt von Old Papa Noel.
1: Old Papa Noel hält die Kritik an Trump für eine demokratische Pflicht und schreibt, fraglich ist das Schweigen allemal. Das Schweigen ehemaliger Stützer und Träger Trumps auf Twitter kann freilich bedeuten, dass ihm langsam selbst die Republikaner kritisch gegenüberstehen. Doch einerseits hat das Schweigen nur eine implizite Bedeutung und andererseits reicht die Menge der nicht Tweets immer noch zur Verbreitung der Opferrolle. Um wirklich aktive Auswirkungen zu haben, müssten nun ehemalige Unterstützer Trumps geschlossen und nicht einzeln, dann sind sie untreu deserteure, das Verhalten des Präsidenten öffentlich aufs Schärfste kritisieren. Nur dadurch könnte man sein Image als Opfer durchsichtig für Anhänger Trumps machen und gleichzeitig der Verantwortung der Partei, die Demokratie zu schützen, nachkommen.
0: Das, was Old Papa Noel hier sagt, ist selbstredend komplett richtig. Ich habe das schon am Eingang gesagt, ich habe das Schweigen etwas offensiv überbewertet aber die überbewertung dieses schweigens ist eine dimension eine zweite dimension ich wollte mir einfach auch ein bisschen hoffnung machen eine zweite dimension ist die ebenfalls von papa noel zitierte unterstützerschaft die geschlossen dagegen geht und das wiederum ist etwas was man genauer betrachten muss die betrachtung davon die möchte ich nicht allein unternehmen sondern mit hilfe eines mannes namens Federico Finkelstein. Federico Finkelstein ist ein ähm, Historiker, ein Geschichtsprofessor aus Argentinien und der hat ein Buch geschrieben oder ist dabei, ein Buch zu schreiben, was im April 2020 erscheinen soll. Dieses Buch heißt A Brief History of Fascist Lies, eine kurze Geschichte faschistischer Lügen. Und Finkelstein erklärt darin, wie seit über 100 Jahren Fake News, wie seit über 100 Jahren Behauptungen der zentrale Treiber des Faschismus sind. Er hat schon vorher ein Interview gegeben über dieses Buch, bevor es rauskam. Es basiert auf seinen Forschungen. Er hat in verschiedenen auch amerikanischen Universitäten. Gelehrt und geforscht. Deswegen wissen wir ungefähr, was darin vorkommt. Und in einem dieser Interviews, in einem dieser Texte rund um dieses Buch, noch lange vor Erscheinen, gibt es ein Zitat, was uns vielleicht ein bisschen Aufschluss darüber gibt, warum so essentiell ist, was Old Papa Noel in seinem Kommentar schreibt. Nämlich, dass die Unterstützer, frühere Unterstützer Trumps, auf einmal dagegen halten. Und zwar nicht nur einzelne, sondern viele das Zitat aus diesem Buch beziehungsweise aus der Begleitkommunikation vorab zu diesem Buch von Federico Finkelstein lautet wie folgt. Alles wird zur Meinung. Die Meinung des Führers ist die Wahrheit. Je mehr Fake News verbreitet werden, desto mehr gewöhnen sich die Leute an die Idee, dass nichts real ist und alles diskutiert werden kann und umso eher glauben sie die Meinung des Führers gegen jeden Beweis. Was tut Federico Finkelstein hier? Er seziert die Kommunikation, die Faschismus stützt. Und dass Trump definitiv schon mit seinem Personenkult, den er selbst betreibt, mit seinem Narzissmus, dass der definitiv faschistoide Elemente in seiner Machtauffassung vertritt, das kann, glaube ich, schwierig geleugnet werden. Seine Geringschätzung demokratischer Institutionen deutet darauf hin, ebenso wie sein Loyalismus über alles getöse. Das ist der Kern von faschistoider Kommunikation und von Fake News, von Behauptungen. Alles sei eine Meinung, alles sei diskutierbar. Deswegen hat man eine Großmeinung, die der Wahrheit entspricht, nämlich die Meinung des Anführers. Das ist ziemlich genau die Art und Weise, wie Trump kommuniziert und es ist ziemlich genau die Art und Weise, wie Trump seine Untergebenen behandelt. Es ist in den amerikanischen liberalen intellektuellen Sphären schon häufig festgestellt worden, dass Trumps Lügen eine weitere Loyalitätsfunktion haben. Und zwar umso offensichtlicher sie sind, umso stärker wirkt diese Funktion. Es ist die Funktion der Unterwerfung. Das bedeutet, wenn Trump irgendeine Lüge sagt, wie zum Beispiel, der Mond ist aus Käse, dann erwartet er als Zeichen der Loyalität, als öffentlich sichtbares Zeichen der Loyalität von seinen Senatoren, dass sie ins Fernsehen gehen und sagen, natürlich hat unser fabelhafter Präsident recht, der Mond ist aus Käse. Obwohl diese Menschen exakt wissen und alle anderen auch wissen, dass der Mond nicht aus Käse ist. Sie tun das trotzdem, um zu zeigen, die Meinung unseres Anführers ist wichtiger a. als die Realität, als die Wahrheit und b. als meine eigene Würde. Das ist eine Form der Unterwerfung. Und Trump hat sich spezialisiert auf diese faschistoide Unterwerfung. Deswegen habe ich dieses Finkelstein-Zitat aus dem im April 2020 kommenden Buch A Brief History of Fascist Lies herausgewrungen. Weil hier etwas geschieht in aller Öffentlichkeit, was die Vorbereitung einer faschistoiden Öffentlichkeit bedeutet. Sich nicht mehr zu beziehen auf die Wahrheit, sich nicht mehr zu beziehen auf das, was ist, sondern einzig und allein die Definition des Anführers als einzige Referenz zu betrachten. Und weil das eine soziale Funktion ist und weil diese soziale Funktion natürlich auf die Gruppe der Senatoren zutrifft, hat Old Papa Noel wahrscheinlich ohne dieses Buch gelesen zu haben von Federico Finkelstein ins Schwarze getroffen. Es geht hier nicht nur um einzelnen Widerspruch, es geht hier um ein Durchbrechen dieser sozialen Funktion der öffentlichen Unterwerfung. Dieses Durchbrechen durch Senatoren, durch mindestens 20 Senatoren, die man braucht, über 20 Senatoren, die man braucht, um ihn zu impeachen, dieses Durchbrechen, wäre das Signal, dass der Rechtsstaat, die Institutionen des Rechtsstaats in den Vereinigten Staaten stärker sind als die faschistoide Loyalitätspolitik von Trump. Wenn dieses Signal nicht kommt, heißt das noch nicht, dass der Rechtsstaat unmittelbar zusammenbricht. Es wäre aber definitiv eine Stärkung von Trump, wenn das Impeachment nicht gelingt. Und es wäre eine Stärkung von Trump zur Unzeit zur absoluten Unzeit, nämlich in der Vorbereitung des Wahlkampfes. Mit diesem Abschlussritt durch das Buch der faschistischen Lügen von Federico Finkelstein und dem glänzend dazu passenden Kommentar von Old Papa Noel möchte ich mich für dieses Mal vom Debattencast verabschieden. Mein Name ist Sascha Lobo.